0: Artgerecht. Health-Nerds. 30 Tage Reset für deinen Darm, so heißt unsere neue Podcast-Episode, und sie wird euer Leben verändern. Garantiert. Viele von uns sind ja gerade jetzt im Winter müde, abgeschlagen und gestresst, fühlen sich einfach nicht richtig wohl. Und das ist kurios, denn nie zuvor in der Evolution hatten wir Menschen die Möglichkeit, so zuverlässig und kontinuierlich hochenergetische Nahrung zu uns zu nehmen. Der Kühlschrank ist immer voll, Nahrung steht ständig zur Verfügung und doch fühlen wir uns häufig energielos. Den Schlüssel zu unserem Wohlbefinden tragen wir alle in uns. Unseren Darm. Geht es ihm gut, geht es uns gut? Eine Darmsanierung aller Art gerecht kann da wirklich Wunder bewirken für Physis und Psyche. Zwei schöne Nebeneffekte hat so eine Darmsanierung auch. Wir nehmen ab Und wir bekommen eine gesündere, schönere Haut. Ein wichtiges, ein wirklich spannendes Thema. Und deshalb geben uns in dieser Episode gleich zwei unserer Wissenschaftler alle Infos, die wir brauchen, um noch heute nachhaltig etwas Gutes für uns zu tun. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen.
1: Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds – Mensch einfach
0: erklärt. Herzlich willkommen. Hier sind die Health Nerds von Artgerecht. Und wir haben heute ein wirklich großartiges Thema. Ich selbst habe es schon ausprobiert. Ich weiß, wovon ich rede. Und äh, seht es mir nach, wenn ich hier heute ins Schwärmen komme. Aber das Ding ist wirklich etwas, was wir jedem empfehlen können. 30 Tage Reset für deinen Darm. So heißt unsere Episode. Und was so eine Darmsanierung ist und wie man sie wirklich effizient nach artgerechter Philosophie macht, darüber sprechen wir hier in dieser Folge. Und es ist insofern auch eine besondere Folge, weil wir heute zwei Health Nerds hier im Talk haben. Geballte Wissenschaftspower sozusagen. Auf der einen Seite Daniel Reheis, Daniel, du bist der Gründer von Artgerecht. Du beschäftigst dich im Grunde ein Leben lang mit einem artgerechten Lebensstil, immer vor wissenschaftlichem Hintergrund. Und Matthias Baum, du bist Gesundheitswissenschaftler durch und durch und eben auch einer der Health-Nerds aus unserem Artgerecht-Team. Männer, ich freue mich sehr. Das ist heute hier geballte Wissenschaftspower. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Felix. Hallo freu mich Jan. auch.
0: So Leute, die moderne Wissenschaft sagt, unser Darm sei die Zentrale unserer Gesundheit. Kann man also sagen,
1: gesunder Darm, gesunder Mensch? Ja, also der Darm ist mit 500 Quadratmetern die größte Kontaktfläche zur Außenwelt. Das heißt, für uns mag es zwar das Körperinnere sein, der ganze Kanal, aber von Mund bis zum Ausgängelchen ist für den Körper immer noch Außenwelt. Und der Darm ist ja in sich gezottet, also das heißt äh, gefaltet und nochmal gefaltet. Und wenn man diese ganzen Falten auseinanderziehen will, dann kommt man tatsächlich auf 500 Quadratmeter. Und wir wissen, dass der Kontakt mit Fremdstoffen, sprich aus der Nahrung, aus der Luft, die Ursache ist für chronische Entzündung und damit für die meisten Erkrankungen. Das heißt ja, der Darm ist wirklich die Basis unserer Gesundheit. Mhm. Matthias, ähm, wie ist denn der Status quo?
0: Haben die meisten von uns eine stabile Zentrale der Gesundheit oder wie sieht's bei uns Menschen
2: aus? Naja, wie Daniel schon sagte, moderner Lebensstil, äh, Umweltgifte oder beziehungsweise auch Nährstoffe oder Antinutrienten, die über die Nahrung aufgenommen werden, Sorgen für Probleme, es ist einmal das, was die Kontaktfläche von außen aufnimmt und das Immunsystem unter Umständen reagieren kann, aber es kommt auch noch mit hinzu, dass chronischer Stress die Darmbarriere auch mit beeinflusst, das heißt auch von innen, was passiert von innen und das ist letztlich das, was unser Leben heute ausmacht, eine ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung und chronischer Stress Es ist alles nicht wirklich gut für den Darm. Das heißt, das
0: können wir gleich vorne wegnehmen, wenn wir von einer Darmsanierung sprechen oder von dem Reset-Programm, wie es also bei Artgerecht heißt, dann reden wir nicht nur darum, dass man für einen bestimmten Zeitraum seine Nahrung ändert, sondern auch sein Verhalten, sprich auch Themen wie Stress
1: äh, versucht zu vermeiden. Jein, weil die meisten Menschen können ihre Lebensumstände nicht einfach so ändern, können oder wollen nicht. Und niemand wird durch Stress alleine krank. Mhm. Das heißt, es gibt Menschen, die haben furchtbare psychoemotionale Traumata erlebt und werden trotzdem nicht krank. Für chronische Erkrankungen braucht es immer mehrere Risikofaktoren. Und ein nicht intakter Darm, der zum Beispiel durchlässig ist, was das bedeutet, werden wir gleich noch erläutern, oder wenn das Darmmikrobiom nicht stimmt und der Darm ein ständiger Herd ist, eine Entzündung, dann ist das ein Risikofaktor. Und wenn dann noch, psycho-emotionaler Stress dazu kommt und zum Beispiel rauchen, das kann dann zu viel sein. Das heißt, wenn man den Darm in Ordnung bringt, dann erträgt man auch viel leichter die täglichen Stressfaktoren, denen man mitunter nicht entkommen kann, wie im Beruf, Beziehung, Familie und so weiter. Das heißt, der Darm ist tatsächlich
0: ein essentieller Baustein in unserer Gesamtgesundheit. Und deswegen empfehlt ihr also regelmäßig, möglichst einmal im Jahr oder häufiger, auch diese Darmsanierung durchzuführen. Das ist korrekt, ja. Okay, so. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal für, ja, für absolute Laien ähm, erstmal erklären. Darmsanierung, das klingt erstmal sehr technisch. Man kennt das vielleicht von der Haussanierung. Wie funktioniert das? Was machen wir bei einer Darmsanierung?
1: Also die erfolgt im Prinzip in drei Schritten. Wir haben in der Mitte als zweiten Schritt die Darmwand. Das kann man sich wie eine physikalische Barriere vorstellen, also wie eine Wand. Und diese ist 500 Quadratmeter groß und die ist bei jedem Menschen mehr oder weniger durchlässig. Das heißt, jeder von uns hat kleinere Löcher. Das hat zu tun mit Bestandteilen aus der Ernährung, mit Giften, denen wir aufnehmen. Jeder von uns. Und je dichter die ist, umso besser ist das für unseren Körper, umso weniger Entzündung haben wir in unserem Körper. Das heißt, das sollte ein Ziel von wirklich jedem sein. Mhm. Diese Wand so dicht wie möglich machen. Bevor man aber an die Restaurierung dieser Wand geht, betrachtet man noch das Milieu davor. Das heißt, es gibt symbiontische Bakterien, die in unserem Darmkanal leben, die für uns ganz viele nützliche Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel die Produktion von Vitaminen, Aufspaltung von gewissen Nahrungsbestandteilen, die wir selber nicht aufspalten können. Und das ist der erste Schritt. Man fängt mal an mit einer Ernährungsumstellung und achtet darauf, dass es eine Verschiebung gibt hin zu symbiontischen Bakterien. Das heißt, solche, die mit uns einen Deal haben, die immer schon mit Homo sapiens gelebt haben und die für uns was tun und für die wir was tun. Weil es gibt auch... Immer jene, die einfach nur parasitär leben. Die sind da und warten auf Nahrung. Das heißt, die wollen möglichst simple, einfache Nahrung, die wir auch verwerten können als Homo sapiens, aber die wollen die für sich, wie zum Beispiel die klassischen kurzkettigen Kohlenhydrate, die wir in Brötchen und Getreide und Nudeln und all diesen Nahrungsmitteln finden. Das ist Nahrung für Parasiten. Und in einem ersten Schritt versucht man, die guten, die Symbionten zu füttern damit es zu einer Verschiebung dorthin kommt. Und dann im dritten Schritt versucht man, nachhaltig das Milieu zu restaurieren.
0: Okay, also drei Schritte. Das klingt äh, erst einmal sehr technisch, aber am Ende ist es etwas, was wir alle in 30 Tagen, solange geht, euer Reset-Programm erledigen können. Matthias, was machen denn die meisten Menschen, was machen wir alle irgendwie falsch beim Thema Ernährung? Warum müssen wir über etwas wie eine Darmsanierung überhaupt nachdenken?
2: Falsch ist immer so klingt so extrem negativ. Es sind das, was Daniel eben auch schon erwähnt hat, Bestandteile in unserer Ernährung oder sozusagen Risikofaktoren, mit denen man konfrontiert ist oder konfrontiert wird und letztlich dazu führen, dass sowohl die Barriere gestört wird, als auch das Mikrobiom, also das hat ist das mit den guten und schlechten Bakterien, im Verhältnis eher dysbiotisch wird, also eher fehlverteilt wird und dann auch für niedriggradige Entzündung sorgt. So, und das ist etwas, was... Wir eben auch schon eingangs erwähnt haben, dass die Beeinflussung natürlich durch das, was oben reingeschmissen wird, also das, was über Ernährung stattfindet, das massiv mit beeinflussen kann. Und wenn wir das immer wieder auch bei Ernährungsformen und so weiter, also einer westlichen Ernährung sozusagen erkennen und sehen, werden das wichtige Punkte, darauf im weitesten Sinne zu verzichten. Sprich, niedrige Mahlzeitenfrequenz, da haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen und definitiv setzen auf eine vielfältige, auf eine artgerechte Ernährung.
0: Okay, dann lasst uns noch mal konkret in das Reset-Programm einsteigen. Wie geht's los an Tag 1? Mein Kühlschrank ist voll mit all den lustigen Dingen, die ich liebe, von Erdbeermarmelade über Nutella, äh, meine Lieblingssalami und äh, ein Riesenstück Butter. Was kann im Kühlschrank bleiben? Generell, was sollte ich rausschmeißen für die nächsten 30 Tage?
1: Also das, was definitiv raus muss, sind, konzentrierte Kohlenhydrate, die vor allem aus verarbeiteten Lebensmitteln stammen. Das heißt, alles, was in der Regel in der Natur so nicht vorkommt an Kohlenhydraten, das heißt Nudeln oder verarbeitete Reisprodukte und so weiter, das sind wirklich die absoluten No-Gos. Und in der Darmsanierung versucht man, in diesen 30 Tagen noch ein bisschen konsequenter zu werden und die Hauptnahrungsquellen eben von diesen dysbiotischen oder von diesen nicht freundlichen Bakterien wegzunehmen. Also dann fällt auch Reis und Kartoffeln und andere eigentlich natürliche Nahrungsmittel weg, die in einer normalen Ernährung doch ihren Platz haben, wenn auch nicht zu viel, aber die lässt man dann auch weg, um hier wirklich in den 30 Tagen diesen maximalen Effekt zu erzeugen. Das heißt, als Laie würde ich sagen, man versucht, diese negativen Bakterien ein bisschen
0: auszuhungern. Kann man das so sagen? Genau, ja. Okay, also Zucker weglassen, schlechte Kohlenhydrate weglassen. Was gibt es noch für No-Gos? Welche Lebensmittel darf ich oder sollte ich in dieser
1: Phase nicht essen? Also was absolut auch nicht geht, ist äh, konzentrierter Zucker. Das ist ebenfalls äh, Nahrung für die nicht so netten. Dazu gehören allen voran Fruchtsäfte, Früchte als Ganze, so wie sie natürlich vorkommen, sind erlaubt. Aufpassen muss man auch mit der Trockenvariante, weil man von Trockenobst, man ähnlich wie beim Saft, deutlich mehr konsumiert als wie von der natürlichen Variante. Das sind so die wichtigsten Sachen, die wegkommen. Und was viele Menschen oft verwundert oder was nicht ganz verstanden wird, warum auch, wir sagen dazu, pflanzen Babys. Das heißt, Samen, ähm, aber vor allem Hülsenfrüchte, warum die in der Darmsanierung nicht konsumiert werden dürfen. Und das hat dann wieder mit dieser Darmwand zu tun, mit dieser Barriere. Mhm. Weil Hülsenfrüchte hier Substanzen enthalten, welche diese Barriere angreifen. Das heißt, auf der einen Seite nimmt man alle Nahrungsmittel weg, die den bösen Bakterien Futter bieten. Und man lässt auch in der Darmsanierung konsequent Nahrungsmittel weg, die Schutzschicht, diese Darmwand angreifenden Substanzen enthalten
2: genannt. Lektine und Saponine, die vor allem in Hülsenfrüchten vorkommen. Mhm. Total richtig und wichtig. Nicht, dass es jetzt für die Leute, die noch nie was davon gehört haben, so, so, schlimm wirkt. Es geht nämlich viel mehr auch noch und da bieten wir auch viele Informationen zu, auch um Dinge hinzuzuführen. Wenn wir von einer vielfältigen Ernährung sprechen, kommt ganz viel an unterschiedlichen Lebensmitteln mit hinzu, die man vielleicht so auf dem Speiseplan nicht hatte. Aber wichtig natürlich bestimmte Sachen, auf die wird während dieser Darmsanierung verzichtet, während des Resets verzichtet und möglichst das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten, das ist natürlich schon auch das Ziel und man wird erkennen und man wird auch dementsprechend angeleitet, dass man eine vielfältige Ernährung in den Alltag schon mit integrieren kann.
0: Mhm. Dann lasst uns doch gleich über den nächsten Step sprechen. Also wir haben gehört, worauf sollten wir verzichten, nicht nur während der Darmsanierung, sondern wo sollten wir generell die Menge vielleicht auch mal hinterfragen, die wir von diesen Lebensmitteln zu uns nehmen. Welche Dinge könnt ihr denn absolut positiv
1: empfehlen während so einer Darmsanierung? Was sollte ich dort essen? Ich fange vielleicht mit etwas an, was Menschen nicht unbedingt erwarten, weil auf den ersten Blick es so scheint, artgerecht, das ist vielleicht ähnlich wie Paleo, und für viele Menschen hat das immer zu tun mit fast kohlenhydratfrei, weil man in einem ersten Schritt Getreide und Nudeln und Reis reduziert. Das stimmt aber nicht wirklich, weil es gibt zum Beispiel in Papua-Neuguinea leben die Kitawa und die beziehen 60 Prozent ihrer Kalorien aus Kohlenhydraten und haben einen super gesunden Darm. Das heißt, es geht nicht um Kohlenhydrate komplett wegzulassen, sondern es geht um die richtigen Kohlenhydrate. Viele Menschen, zu denen gehört teilweise auch, die wollen auch ein bisschen Kohlenhydrate in der Nahrung, weil es sich auch angenehm anfühlt. Es schmeckt auch einfach gut, muss man ja sagen. Ja, und darum haben wir ganz viele Rezepte und Ideen für artgerechte Kohlenhydrate, die aus meiner Sicht genauso gut wie nicht sogar besser schmecken. Und dann hat man eigentlich eine Alternative. Man kann sogar ein wirklich geniales Schokomus konsumieren während der Darmsanierung. Oder man kann wirklich vom Piré über, über Süßkartoffelpuffer, über ich, ich mache sogar Pfannkuchen mit, äh, in Österreich nennt man das Palatschinken, und unterschiedlichen Mehlen von Kastanienmehl über Kokosmehl. Also da gibt es wirklich leckere Sachen und da muss man wirklich keine Angst haben, dass man auf Genuss verzichten muss. Mhm. Das wurde ich so mal in einem ersten Schritt gesagt haben, was man da hinzufügt. Und wir haben natürlich auch Lebensmittellisten, die eine Inspiration sein sollen, dass man auch im Supermarkt mal neue Sachen ausprobiert. Ah ja, genau, das habe ich da gesehen. Ich weiß aber nicht, wie man es verarbeitet und wir haben wirklich viele äh, Rezeptideen dazu, weil das Wichtigste, wie Matthias auch am Anfang gesagt hat, ist die Vielfalt. Die muss unbedingt erhalten bleiben. Wenn jemand während einer Darmsanierung seine Nahrungsvielfalt einschränkt, reduziert, das wäre wirklich absolut kontraproduktiv.
0: Okay. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich habe diese Darmsanierung auch schon gemacht. Ein Lebensmittel, was ich heute noch liebe und was mir die Darmsanierung dauerhaft quasi geschenkt hat, ist Kokosjoghurt. Also Joghurt, der aus Kokosmilch äh, gemacht ist. Ähm, Was könnt ihr an... Ja, an Produkten oder an Lebensmitteln noch empfehlen, die man äh, anstelle von vielleicht Dingen, die wir so im Alltag kennen, ähm, konsumieren sollte.
2: Vielfalt definitiv erstmal über über Gemüse, das, was Daniel eben auch gerade meinte. Gemüse sind grundsätzlich auch sehr kohlenhydratreich. Hier ist es wichtig, auf welche Kohlenhydrate man setzt. Da haben wir eben dieses Thema der intrazellulären Kohlenhydrate. Das ist ein wichtiges Thema Also eine artgerechte Ernährung ist eine kohlenhydratreiche und pflanzliche Ernährung auf der einen Seite, aber es gehören natürlich auch ähm, Meeresfrüchte, Fisch mit dazu, Fleisch von Geflügel beispielsweise, unter Umständen auch mal ähm, etwas Säugetierfleisch, aber nicht den Hauptfokus darauf zu legen. Und dann ist es, glaube ich, interessant zu sehen, du hast es eben erwähnt, der Kokosjoghurt eben auch auf Alternativen zu setzen, zu der klassischen, weil es eben auch nicht Hauptthema sein sollte, auf Milchprodukte unbedingt zu setzen, eben da Alternativen zu finden im Hinblick auf ähm, Cashewmilch beispielsweise, die du jetzt auch gerade trinkst.
0: Mhm. Milch ist eine super Alternative. Mandelmilch könnt ihr auch sehr empfehlen. Sojamilch seid ihr nicht so begeistert von?
1: Nein, gehört auch wieder zu den Pflanzenbabys. Und enthält einige Substanzen, die nicht so positiv sind. Also lieber Urnahrungsmittel, die Menschen immer schon gegessen haben, wie Nüsse, nicht Mandel, Cashewmilch. Das sind wirklich sehr gute Alternativen zu der klassischen Kuhmilch oder Sojamilch.
0: Super. Und wer jetzt im Kopf hat, ah ja, der Big Mac ist bestimmt auch ein Urnahrungsmittel, das die Menschen seit 100.000
1: Jahren essen. Müssen wir leider verneinen. Äh, (lacht) Wir
2: sprechen nur da von Fake Food. (lacht)
1: Stimmt. Aber wir haben ja gesprochen über Kohlenhydrate. Und es gibt ja noch zwei Grundenergiequellen, die Homo sapiens bezieht und äh, das eine ist Fett und Protein. Und bei den Fetten haben wir doch auch ein ganz klares Statement. Da gibt es, wenn ich jetzt mal mit dem Negativen anfange, Fette, die man nicht nur während der Darmsanierung, sondern das ganze Jahr nie mehr konsumieren sollte, weil sie zu viel von einer gewissen Fettsäure namens Linolsäure enthalten und diese konsumieren wir um ein 20-faches zu viel in der westlichen Welt. Und diese ist vor allem enthalten in Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl und vor allem in Margarine, also diesen äh, pflanzlichen äh, Fetten, vor allem aus Samen. Und die muss man wirklich nie mehr konsumieren, weil die sind für den Menschen wirklich giftig. Daraus werden wirklich sogenannte Leukotoxine gebildet und das sind wirklich Gifte, die für uns äh, wirklich schädlich sind. Mhm. Und beispielsweise zum Braten und zum alltäglichen Kochen nehme ich dann ein Rapsöl, das ist nicht besonders gesund, aber auch nicht schädlich, das eignet sich zum täglichen Braten oder ein Butterschmalz, das ist okay, Äh, Butter ebenfalls. Und dann gibt es noch so Uröle, die wir immer konsumiert haben, das eine ist Kokos, das haben unsere Schimpansenartigen Vorfahren schon konsumiert und Menschen haben in ihrer Evolution immer schon Ölfrüchte konsumiert, also sprich das gängigste ist Olivenöl. Andere Öle wie Sanddorn oder so, also das nimmt man eher nicht zum Kochen. Das reibt man sich hier auf die Haut, wäre auch mhm. eine gute Idee. Okay, super. Aber das sind doch schon ganz konkrete Tipps, die
0: wir ja hier in unserem Gesundheitspodcast auch immer geben wollen. Es sollen ja wirklich Dinge sein, die man sofort auch ausprobieren kann und die eben auch zum, zum Mitmachen, zum Nachahmen
2: motivieren. Vielleicht darf ich da noch kurz darauf verweisen. Wir haben ähm, auch, Daniel hat es erwähnt, ganz viele Rezepte bei uns auf der Website. Unter artgerecht.com gibt es nochmal ganz viele Rezepte, da kommen auch immer neue Sachen mit hinzu. Mhm. Auch über unsere Social Media Kanäle gibt es immer wieder neue Rezepte und äh, in der Tiefe noch mal gibt es sowohl während Reset-Informationen zu einer art artgerechten Ernährung, aber auch bei uns im Magazin.
0: Matthias, eingangs habt ihr auch gesprochen über das Mikrobiom. Wir haben auch eine extra Podcast-Folge über dieses äh, Mikrobiom in unserem Darm, in unserem Bauch äh, schon gemacht. Wie kann ich während so einer Darmsanierung also anfangen, dieses Mikrobiom nun positiv zu beeinflussen. Die Nahrung ist das eine. Was kann ich noch tun, um die positiven Bakterien ja, zu stimulieren,
2: sich vielleicht zu vermehren? Vielleicht machen wir das parallel noch mit den Phasen, die zu Reset auch mit dazugehören. Neben der artgerechten Ernährung, die sozusagen einen guten Nährboden darstellen, kombinieren wir das natürlich auch noch zusammen mit Elferin, also Lactoferin, was eben auch positive Effekte auf das Mikrobiom nimmt.
0: Mhm. Okay. Man hört auch mal von probiotischen Produkten. Es gibt so probiotischen Joghurt oder ähm, wie heißen die kleinen Fläschchen, Jakult zum Beispiel. Mhm. Ist das etwas, was wirklich funktioniert, was ihr empfehlen könnt oder ist das äh, gutes Marketing?
1: Also grundsätzlich sind fermentierte Nahrungsmittel für unseren Darm eine Medizin. Man kann fast alles fermentieren, sogar Obst, aber fast alles an Gemüse, denn auf Gemüse vor allem finden sich natürliche Bakterien, die, wenn man das fermentiert, zu einer sehr äh, symbiotischen äh, Bakterienmischung führen, die vor allem dann auch ein saures Milieu bilden. Das heißt, wir, wir konsumieren etwas, das, das sauer ist. Und viele Menschen denken von äh, irgendwelchen Artikeln, die sie gelesen haben, sie werden übersäuert. Aber beim Darm, unser Stuhl, ist in der Regel zu basisch. Das heißt Milchsauer vergorene Lebensmittel und zu denen würden eigentlich auch Joghurt und so weiter gehören sind primär sehr gut für den Darm. Nur werden bei Yakult ja, oder bei irgendwelchen Danone Joghurts werden ähm, einzelne Bakterien verwendet, die sich sehr gut für die industrielle Produktion eignen und es wird ein industrielles Nahrungsmittel verwendet, bei dem ein bisschen ein Mehrwert hinzugefügt wird durch diese ein, zwei Bakterienkulturen, die da verwendet werden. Aber auf natürlichen Wege haben wir natürlich hunderte, tausende. Das heißt, das ist sicher von den probiotischen Lebensmitteln, sind äh, Danone und so weiter, die am wenigsten zu empfehlen. Also ich traue mir sagen, dass das langfristig dass das gar keinen Effekt hat. Das heißt, ein gutes Sauerkraut zum Beispiel bringt deutlich mehr? Genau, also es ist ein wirklich natürliches Bio-Sauerkraut. Es gibt auch industriell hergestellte fermentierte Nahrungsmittel, aber das ist äh, definitiv Nahrung als Medizin. Und es gibt auch Probiotika, also die Bakterien als pur. Und die fangen dann diesen Fermentierungsprozess oder diesen Arbeitsprozess in unserem Darm direkt an. Das heißt, das, was eigentlich im Sauerkraut vorab passiert, passiert dann durch die Kapsel im Darm. Mhm. Die kommen dort an und dann arbeiten die und erzeugen dort ein saures Milieu. Bei manchen Menschen erzeugen das relativ heftige Reaktionen, andere vertragen es relativ gut. Aber in jedem Fall ist das ein, eine positive Wirkung auf den Darm.
0: Mhm. Googelt man Darmsanierung, dann findet man massig Anleitungen und Artikel zu diesem Thema. Was ist das Besondere, was ist das Außergewöhnliche am
2: Reset-Programm von Artgerecht? Was macht ihr anders? Definitiv die Art der Anleitung, die Möglichkeit, das umzusetzen, auch alleine umzusetzen. Sprich, wir kombinieren Neben den ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben und wo wir noch viel mehr zu sagen könnten, was Ernährungsaspekte angeht, kombinieren wir das gepaart mit unseren Gesundheitsmitteln in diesen unterschiedlichen Phasen. Und ganz wichtig eben auch eine persönliche Anleitung mit dabei zu haben, auch die Möglichkeit zu haben, Rückfragen zu stellen, wenn man offene Punkte hat. Das macht es, glaube ich, aus als, ich sage mal, als Lifestyle-Programm, Reset wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Die Rezepte habt ihr gerade schon angesprochen, ihr habt aber auch eine tolle App, wo man wirklich wie eine Art Tagesbegleiter hat, die einem also auch Rezepte empfiehlt, die dir auch sagt, hey, du bist jetzt bei Tag 18, Glückwunsch, äh, halbe Strecke schon geschafft. Ähm, Was was gibt es dann noch für technische Motivatoren, äh, die ihr da äh, am Start habt?
2: Also wir haben ähm, die Tagebuchfunktion beispielsweise, wo man wirklich auch dokumentieren kann, was wir auch jedem empfehlen, weil das persönliche Empfinden auch zu reflektieren, Daniel hat es ein schönes Beispiel eben genannt, bei dem einen bewirkt äh, es etwas anderes, äh, als bei dem anderen das auch mit zu dokumentieren über die Tage, wir haben kürzlich auch mit mit Sarah dazu gesprochen in einer anderen Podcast-Episode, wo wir über das Thema gesprochen haben, was entwickelt sich mit Schlaf, dem Hautbild und Ähnlichem, dass man das wirklich über die Zeit dokumentieren kann. Es gibt in dieser App in dieser Anwendung noch mal eine Lebensmittelliste, die bekommt jeder natürlich auch ausgedruckt mit dem Paket zugeschickt. Aber hier jetzt wirklich noch mal, wenn man unterwegs ist, kurz beim Einkaufen weil wir da auch noch mal Lebensmittel kategorisieren in Richtung, ähm, was ist wirklich artgerecht, auf was sollte ich jetzt während Reset insbesondere setzen, worauf eher weniger und was sollte ich wirklich vermeiden. Dass man da das immer noch mal mit im Überblick hat, auch immer noch mal eine Erklärung mit dazu, warum was und was genau nicht. Und ähm, sicherlich noch mal täglich wirklich Hinweise, Tipps und Tricks, teilweise Videos mit Daniel und mir auch zusammen, wo wir noch mal einzelne Aspekte daraus erklären. Matthias, über die drei
0: Phasen der Darmsanierung haben wir jetzt von Daniel schon etwas gehört. Lass uns trotzdem nochmal ins Detail gehen. Wie genau laufen diese Phasen ab?
2: Was passiert in diesen drei Phasen? Artgerechte Ernährung übergeordnet, ganz klar. Und Phase 1 nennen wir richtig verdauen. Dabei geht es wirklich darum, dass Nährstoffe, die man über die Nahrung aufnimmt, richtig aufgespalten werden. Dafür braucht es zusätzliche Enzyme, die wir damit hinzufügen, einige Spurenelemente und Zink, sowie Elferin, was wir da in dieser Phase mit ergänzen. Das beginnt ab Tag 1 bis Tag 30. In Phase 2 geht es dann weiter, das hat Daniel auch schon erwähnt, das Thema, dass die Barrieren verschlossen werden, vereinfacht ausgedrückt, also Barrieren verschließen, oder dass die Barrieren wieder richtig funktionieren und regenerieren können. Dafür ergänzt man die Phase 2 mit Protect, das ist eben besagtes L-Glutamin und äh, kombiniert mit Baobab. Das ist vom Affenbrotbaum eine reiche Frucht, die sozusagen auch wichtig ist für das Darmmikrobiom. Und in Phase 3 abschließend geht es dann darum, das Mikrobiom wieder auszugleichen. Das war eben auch schon mal Thema. Also haben wir mit Biotik einen passenden Partner dafür, dass sich das Mikrobiom wieder in Richtung mehr Symbionten ausgleichen kann. Und dann ist man nach 30 Tagen schon damit durch.
0: Daniel, das wissenschaftliche Fundament für die artgerechte Darmsanierung. Woher stammen diese Fakten? Woher kommt das Wissen? Was wollt ihr damit?
1: Also grundsätzlich sind wir ja Experten im Bereich der kombinierten Therapie. Das heißt, wir erklären was Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Darm und wie das alles zusammenhängt wie man das optimal miteinander kombinieren kann, da ist der Darm natürlich ein Zentrum. Und es hat eigentlich angefangen vor über zehn Jahren, vor allem mit den Informationen, die aus Amerika kamen, von damals Lauren Cordain, der die Bewegung mitbegründet hat, der zum ersten Mal wirklich aufgezeigt hat, wie Lektine, Saponine aus Hülsenfrüchten die Darmwand angreifen, und wie wichtig die Darmwand ist. Und dann haben wir alle wissenschaftlichen Daten gesammelt, wie kann man die Darmwand schützen und wie kann man sie vor allem so schnell wie möglich wieder reparieren. Zum Beispiel setzen wir ganz gezielt in der Darmsanierung hohe Mengen an Glutamin ein, um in diesen 30 Tagen wirklich diese Wand reparieren zu können. Und wir haben uns mit jedem Schritt, also dieser drei Phasen, intensivst wissenschaftlich beschäftigt, geschaut, was ist wirklich wissenschaftlich erwiesen, haben es kombiniert und in den letzten zehn Jahren auch immer mal wieder fein getunt. Mhm. Das heißt, das ist ein langer Prozess, hinter dem sehr viel Arbeit und äh, klinische Erfahrung steckt, die wir jetzt, denke ich, relativ optimiert haben.
0: Das klingt alles sehr, sehr spannend und vor allem ähm, wollen wir auch ähm, nochmal erklären, was also in diesem Reset-Darmsanierungspaket drin ist. Es geht also einmal um die Nahrungsumstellung, aber eben um das Ganze auch wirklich nochmal zu verstärken, den Effekt noch stärker und schneller herbeizuführen, gibt es eben nahrungsergänzende Produkte. Du hast gerade schon äh, von Glutamin gesprochen, dass also die Darmwand ähm, wieder äh, dicht machen soll. Was sind noch für Produkte im Reset-Paket?
1: Ja, Menschen fragen mich immer wieder, kann ich das mit Ernährungsumstellung alleine nicht auch machen? Ja, nur dann dauert es viel, 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 viel länger. Darum setzen wir Supplemente ein. Für die Strecke vor der Darmwand, das heißt das, was sich unmittelbar davor im Darmkanal befindet, setzen wir vor allem Probiotika ein und unser Flagship-Produkt, das wir selber herstellen, Lactoferin. Und Lactoferin ist eine Ursubstanz, die natürlich in beispielsweise Muttermilch vorkommt, das heißt, die Mutter gibt das an das Baby, um genau die Darmflora und äh, das natürliche Mikrobiom des Babys zu beeinflussen. Das heißt, seit Millionen Jahren ist Lactoferrin da, um genau hier regulierend zu wirken. Und das setzen wir ganz bewusst ein, denn Lactoferin weiß etwas, was wir nicht wissen. Wie genau die Arten untereinander gemischt sein sollen. Wir sind erst am Anfang in der Mikrobiomforschung. Und Studien haben gezeigt, und die haben wir auch mehrfach bestätigt, dass Lactoferin in der Lage ist, im Darmmikrobiom, das ja aus tausenden verschiedenen Arten besteht, wo wir erst am Anfang sind, die zu verstehen, hier regulierend einzuwirken. Das heißt, man hat im gleichen Medium gesehen, obwohl Lactoferin eigentlich eine antibakterielle Substanz ist, dass die guten Bifidobakterien und Lactobacillen im Umfeld von Lactoferin gewachsen sind. Das heißt, wir haben hier so eine intelligente Ursubstanz, ein Urmolekül, das wir hier einsetzen. Und das macht uns definitiv auch einzigartig von der Darmsanierung. Dann setzen wir zusätzlich freundliche Helfer ein, Bakterien. Und dann kommt die Restaurierung der Darmwand durch die Aminosäure Glutamin. Nicht Aminosäuren das sind die Bausteine von Eiweiß. Man nennt sie auch die Bausteine des Lebens und sind eigentlich die Bausteine unseres gesamten Körpers. Aber für die Darmwand ist vor allem speziell Glutamin in einer gewissen Menge notwendig. Und das ist dann der nächste Schritt, wo wir dann ein Supplement noch einsetzen.
0: So, wer jetzt immer noch nicht sofort damit anfängt, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, Matthias, zur Motivation, auch diese 30 Tage durchzuhalten. Würdest du empfehlen, das vielleicht auch mit dem Partner zusammen zu machen, so eine
2: Darmsanierung oder im Freundeskreis? Also unserer Meinung absolut, abgesehen davon, dass wir das in unserem eigenen Team auch jährlich gemeinsam machen, ist etwas so doch relativ Komplexes und Beeinflussendes des gesamten Lebens. Ja, Wenn ich mich nämlich mit Ernährung und und Selbstkochen und und diesen ganzen Themen in der Tiefe beschäftige, braucht es natürlich alles ein bisschen. Und das gemeinsam umzusetzen, macht es einfach auch einfacher.
0: Und wir müssen an dieser Stelle auch noch mal sagen, ähm, ihr habt nicht an die große Glocke gehangen, aber ähm, ich habe es gehört, Reset, euer Programm, wurde auch gerade ausgezeichnet.
1: Ah ja, wir haben den Healthy Living Award gewonnen für unsere Darmsanierung. Super, Glückwunsch. Heiß, konkret, was ist das für ein Award? Worum geht es da? Ja, es werden jedes Jahr ähm, Programme und einzelne Produkte aus gewissen Kategorien in Deutschland ausgezeichnet. Und da sind wir ganz stolz drauf und wir sind jetzt auch verdient. Es ist ein wirklich gutes Programm. <lacht> Super. Okay, Jungs,
0: also ich fasse noch mal zusammen. Mindestens einmal im Jahr sollten wir unserem Darm eine Auszeit gönnen, eine Darmsanierung gönnen, wo wir das Gleichgewicht an Gramm-negativen und Gramm-positiven Bakterien im Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht bringen und wo wir die Löcher in unserer Darmwand zumindest in ihrer Anzahl versuchen zu reduzieren, um eben weniger Giftstoffe, weniger Fremdstoffe in den Körper zu lassen. Positive Nebeneffekte nach so einer Darmsanierung? was, was, passiert, außer, was passiert, außer dass man besser verdaut?
1: Viele Menschen fragen auch, brauche ich das überhaupt? Und ich möchte auch immer wieder die Leute daran erinnern, dass eigentlich riechender Stuhl nicht normal ist. Dass schmierender Stuhl, das heißt, dass man überhaupt einen Klobesen braucht, dass noch Verdauungsrückstände und so weiter im Stuhl sind, das ist alles nicht normal. Das heißt, ich glaube, 99,9% hätten eine Darmsanierung notwendig. Und auch wenn man sich gesund fühlt und vielleicht der Unterschied dann nicht so eklatant ist, ist doch die positive Wirkung mittel- und langfristig überhaupt nicht zu unterschätzen. Und für viele Menschen ist es aber ein Riesenunterschied. So groß, dass die eigentlich auch nach der Darmsanierung seltenst wieder komplett in alte Muster verfallen, weil sie sagen, ich will mich nicht mehr so fühlen wie vorher. Und der schönste Nebeneffekt für die meisten ist, der Beauty-Effekt, also ein bisschen Abnehmen vor allem, schönere Haut, Haare, Nägel, das ist das, was wir am meisten hören und ja. was die Menschen zusätzlich freut. Ich habe ja gar nichts gesagt, dass man auch abnimmt. und
0: Also ich kann äh, aus meiner Erfahrung sagen, es waren bei mir sieben Kilo, die man in 30 Tagen äh, abnimmt ja, ja. und ohne, dass man hungert. Auch das ist ja ein, ein schöner Effekt. Man hat nie das Gefühl, ich habe Hunger, ich würde jetzt gerne noch was essen. Weil man eigentlich auf nichts verzichtet, sondern die Dinge eigentlich nur durch bessere Lebensmittel, durch artgerechtere Lebensmittel ersetzt.
1: Weil man nimmt gesund ab. Nicht? viele Menschen nach irgendeiner komischen Diät sehen dann so eingefallen aus und dann sagt man: oh, Mit zwei Kilo hast du mir aber oder drei, vier fünf hast du mir noch ein bisschen besser gefallen. Jetzt siehst du so ein bisschen krank aus. Das ist genau das, was nicht passiert, weil wir eigentlich den Körper optimal versorgen und er dadurch abnimmt mhm. und nicht durch Mangel. Das Energielevel steigt, das heißt man man fühlt sich weniger schlapp, man hat mehr Power? Definitiv, ja. ja. Man schläft besser? Wenn man hier Probleme hat, dann ist das durchaus möglich, ja. Schlafprobleme haben ganz unterschiedliche Ursachen. Ich Mhm. kann nicht sagen, oh Darmsanierung, wirst du jetzt deine Schlafapnoe und so weiter äh, von heute auf morgen los. Aber eine Verbesserung in einem gewissen Bereich ist sicher möglich.
2: Also die Rückmeldung haben wir. Es gibt ja schon eine gewisse Reset-Community. Vielleicht verweise ich da auch nochmal darauf, dass wir jetzt wieder zum Start kommendes Jahr, am 2.1. wieder die große reset Startet. Es gibt eine Community, auch passende Facebook-Gruppen dazu, wo man auch nochmal Fragen stellen kann, nur das so als kurzen Hinweis. Und wir haben natürlich viele Erfahrungsberichte von Leuten, die auch ganz klar sagen, dass sie eben diese positiven Effekte, die ihr jetzt schon aufgezählt habt, aber noch viele andere Dinge auch miterlebt haben. Wichtig ist natürlich, dass es ein präventives Programm ist, für sich selbst etwas zu tun, für einen gewissen Zeitraum zu tun. Und äh, das natürlich auch zu wiederholen, macht sicherlich Sinn, aber die Langzeiteffekte sind wirklich auch sehr interessant, ja.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Leute, schaut euch das mal an, es ist lebensverändernd und das im absolut Positiven. Diese Chance sollte man äh, sich äh, nicht äh, vertun und und sollte sich damit zumindest mal auseinandersetzen. Ich bin sicher, es wird viele Leute geben, denen so eine Darmsanierung äh, wirklich einen echten Mehrwert bringt. Jungs, ich sage vielen herzlichen Dank. Wer mehr dazu erfahren will, kann natürlich auch mal schauen auf artgerecht.com. Gibt es massig Literatur dazu. Es gibt äh, viele, viele Erklärungen, die noch viel mehr ins Detail gehen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Nachrichten, E-Mails. Schreibt uns bei Social Media, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir lesen alles und wir beantworten natürlich auch alles. Vielen Dank euch allen. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Und im neuen Jahr, 2. Januar geht's los. Die große Community mit der Darmsanierung. Und vielleicht ist der ein oder andere Hörer hier aus dem Podcast dann auch aktiv mit dabei. Vielen Dank und euch eine gute Zeit.
2: Danke, Felix. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.